0: Hey, ¿qué tal? Y sean bienvenidos una vez más a otra transmisión de Pláticas Galácticas, el podcast en donde regalamos consejos, aunque no nos los pidan. Pero bueno, mi nombre es Drake y estoy aquí con... Rihanna. No, güey. No mames, güey. se quedó que, sí queda, que pensaste que era ese Drake. Yo decía Drake y Josh, ya sabes, pero... Ah, ok. Hagamos como que no... No, que no, no, ah, no, ya Sí, está bien, está bien.
1: Tuviste la que haber dicho Drake Bell, güey, porque Drake es Drake.
0: Güey, cualquier persona hubiera dicho Drake y Josh, pero bueno, x. Nah. No es cierto, amigos, no me llamo Drake eh, eh, ni me ha pedido campana. Mi nombre es Ana Paula y me conocen como AP. Estoy aquí con mi co-host. Que tampoco se llama Rihanna, se llama David. <risa> güey, eso es, eso es lo que estoy buscando, güey, que, que te diviertas. Wey.
1: Yo siempre me divierto, güey.
0: Ah, la verga, güey, ¿escuchaste, escuchaste ese sonido, güey, como...
1: Como un aplauso, ¿no?
0: Un, no, como, como una risita acá otra vez, güey. Como que me sonó familiar, güey. ¿Quién sabe? Como ¿quién que estos
1: será? ya son de Yahoo.
0: Estos son de Yabú, güey. ¿Qué, ¿Qué invitado tenemos hoy? ¿Qué invitada tenemos hoy otra vez, güey? Reciclando, ando. <risa> <risa> oh, wey, no sean
1: así
2: que culeros.
0: <risa>
1: El día de hoy tenemos otra vez a Ana Cristina, a Tina. ¿Cómo estás, Tina? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que grabamos juntos? Ay, ya, ya pasó joder, rato, ¿no?
0: Ver, ver. La
2: verdad han pasado como 85 años y ya no estaba del Titanic. Eh, no, la neta, yo creo que unos que 15 minutos. estuvo Muy en la
1: plática. Ajá, de que dos cigarros después ya estamos acá. Sí, bueno, ándale. Míos,
0: así lo mido yo. La verdad es que está súper chido que podamos grabar dos podcasts al mismo tiempo y van a salir con la magia de la edición en un tiempo un poquito más prolongado. Pero está súper chido que podamos hacer eso y que Tina aceptó a quedarse a hablar otra vez 45 minutos de algún tema y son las doce y media de la mañana. Ah, pero tú tienes una hora menos, así que bueno, retiro lo dicho, a no, la verga. Sí, no, yo.
2: yo sí, yo estoy acá en,
0: en Chihuahua, perdónenme. En Chihuahua, en Chihuahua, arriba, arriba. Este, pero bueno, ya hablamos de eso, de cómo nos conocimos, de quiénes somos y la chingada. Entonces, si quieren saber quién es Tina y están interesados en saber quién es, pues chequen el otro podcast que tenemos con ella. Eh, no sé cómo se llama porque todavía no lo no he editado, <risa> ni he hecho nada. Pero bueno, supongo que es el episodio 5, 6. Entonces, vayan a verlo. En fin, ¿cómo están? Y pues, ¿qué, qué, qué, me, qué me traen hoy? ¿Qué me traen hoy, chicos? ¿Qué, qué me traen hoy?
1: Pues yo estoy bien, Aipi, gracias. Creo que no, ahorita, pregunté, ahorita te pregunté cómo estabas.
0: Ahorita, ahorita no.
1: Bueno, es que acabamos de grabar, se, se entiende, ¿no?
0: No, hermana de David, por favor, si estás ahorita <risas> cerca de él, ve dale un... Pinche golpe al vato, porque me volvió a ignorar, me volvió a invisibilizar mis sentimientos. Pero no, güey, estoy súper bien, ya sabes. Eh, la neta estoy emocionada por ahorita porque siento que vamos a hablar de un tema en el que voy a tener un poquito más de voz y voto. <risa> porque en el pasado, pues ustedes, la neta se rifaron, yo les doy 100%. No tengo idea de muchas cosas de las que dijeron, güey, para mí me hablaban en otro idioma, güey. Se notó, se notó.
1: Claro. Bueno, oye, pero yo siempre presento los, los temas. ¿Qué te parece si ahorita, como, como tú dijiste, como que tienes más voz y voto? ¿Qué tal si lo introduces tú? ¿Yo? ¿O Tina? ¿Quieres introducirlo tú? Sí, tú?
0: yo digo que Tina, güey. Siento que está chido
2: eso. Ah. Ay, no, qué presión. Bueno, <risa> <risa> eh, pues el tema de hoy va a ser la aceptación y lo que conlleva eh, dicha aceptación con las familias, con darte cuenta de quién eres, qué te gusta... Porque estás aquí en el universo en este momento, etcétera.
0: Hola, te lo llevaste vi? bien, bien lejos, cabrón, de que hasta mi silla se hizo para abajo. Sí, exactamente, güey, vamos a hablar de todo este proceso que conlleva aceptarse y no sé si, si lo sepan, pero pues yo, yo soy homosexual. <risa> era, era un chiste, amigos. Que... Yo, yo aplaudí, yo aplaudí. Quedé bien mal, güey. Pero bueno, yo aplaudí. siento que el tema está más relacionado a eso, no sé si te gustaría comentar al respecto
2: en sí, tu caso estaría que...
0: relacionado a eso también
2: eh, relacionado no. y aparte también como que con el descubrimiento o sea la aceptación del descubrimiento de quién eres y, y tus gustos y tus no tanto relacionado en ese tema de la homo homosexualidad pero también eh, con mi cuerpo, ¿sabes cómo? ¿me explico?
0: Ah, oh, ok, ok, ya sé por dónde va. Nice, nice, está chido. ¿Qué opinas del tema de hoy, David?
1: Muy interesante, como siempre.
0: Excelente. Bueno, este, pues no sé cómo comenzarlo, fíjate, está, está cabrón. ¿Por qué no...? ¿Tú crees la invitada, Tina? ¿Por qué no nos cuentas un poquito? No, güey. ¿No? <risa> 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 me están echando aquí todo el paquetaje. <risa> <risa> ok, tienes razón. Si quieres, yo puedo empezar. yo puedo empezar. Y me gustaría empezar con este punto que, la neta, me parece... Increíble y bien chido, y qué, qué chido que esté al principio del podcast para que sirva como de gancho a toda la gente que nos esté escuchando. Que David y Tina fueron de las primeras personas a las que yo les, les, les salí del closet, si se puede decir así, me destapé, no sé cómo, cómo se dice en español. Súper <risa> es raro, ¿no? El me El coming out, que para mí es un término súper culero y opresor, el coming out me caga, no lo, no lo uso mucho, pero pues ya sabe salir, ¿no? A la verga. Creo que David fue la segunda persona en todo el mundo y Tina fue como la tercera, güey. Y me acuerdo, David fue... Si quieren, ¿puedo, ¿me permiten contar esa anécdota? Claro, por favor. Sí, pues por con favor. David fue en un viaje que tuvimos escolar, un field trip acá. Nos fuimos a una montaña que está cerquita de Vancouver que se llama Whistler. Y estábamos sentados en una banca, en este, es como un centro de esquí, ¿no? Como un resort. Sí. Algo así. Estábamos sentados afuera de unas tiendas porque hay mucha gente turística y la verga. Y estábamos sentados hacia frío y empezamos a platicar. Y yo me acuerdo que había un mame en la mesita donde comíamos los mexicanos, güey, que mucha gente quería adivinar quién me gustaba, güey. Yo también me presté un chingo, güey, de que les decía, ay, no, este no es, ah, no, tampoco. Y me decían, ¿de dónde es?, ¿de qué país?, ¿con qué empresa su nombre?, no sé qué. Y yo, es que si les digo, van a saber, y la verga. Y entonces al David le dije le saqué eso, ¿no? Le dije, güey me gustaría decirte algo, güey, o sea, te puedo decir a ti, güey, ¿quién, quién es, de dónde viene todo este mame, si ¿Sí te acuerdas, güey, que eso o Tina, ¿se acuerdan? Que, que, que?
1: Yo, yo sí me acuerdo perfecto de eso, güey, recuerdo que sí. efectivamente había un mame, güey, pero un mame cabroncísimo. yo estaba súper picado en, en el chisme, güey, de que, güey, ¿quién es esta persona a la que le gusta a Epi? Y yo me acuerdo que tuve como dos o tres intentos con ella de que, a ver, ¿es esta persona? Y sí, sí,
2: no,
1: y te acercaste
0: sí. no, y, y la dijiste, y la dijiste y te dije no sí, o sea, tú, me acuerdo tú cabrón, güey, tú cabrón y ya te, te lo dije, ¿no? que no, pues nos, nos gusta una amiga que tenemos en común no vamos a decir no hombre por favor <ríe> este, porque de todos modos ese nombre está maldito ay, fuck, bueno, ya da igual eh y, y bueno, güey, así, así estuvo, güey, y al el, y el David como que, no sé, no sé, fue una reacción súper normal, creo que no, no me acuerdo exactamente de ella, y eso es algo chido, güey, que no me acuerde, si, <ríe> si, hubiera sido, pues me acordaría, ¿no? si hubiera sido así de que, no, mames, pié a la verga, pues también, pero siento que fue súper natural, güey, de que, pues, a huevo, güey, a la verga, y yo, a huevo, güey, y fue súper sencillo, y con Tina fue que yo estaba en el baño y estaba bien, bien peda, <risa>
2: Eso yo no me acuerdo, ¿eh? Que estabas en el baño. Yo, de hecho, me acuerdo, según yo, que te saqué, di, disque la sopa en, en la cafetería de, de Bodwell, ¿no? Uh, o sea, no me la sé, güey. No, pues no sé. O sea, yo no me acuerdo. ¿Cuál, cuál es tu, 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 tu idea? ¿Diversión? Según mm. yo, fue antes de que se fueran al campamento ustedes y, y me acuerdo que sí estaba el mame así de que, no mames, ¿quién es? Que no mames, el que... ¿lo adivines? un pinche sabio, y yo me acuerdo que siempre te decía de que es tal persona, tal persona, y tú no, no, no es, ¿cómo crees? pero ya, o sea, creo que al final como que se viste, y ya fue como que ok o sea, me valió, fue como que ok Ay. <risa> no, güey, yo no lo vi así, güey, no fue ¿cuándo fue? ¿en cuál fiesta? fuimos
0: a una fiesta en un departamento que fuimos con, con nadie, tomó.
2: nadie tomó nadie tomó
0: la, sí, nadie tomó. Nadie. No, creo que yo tomé y a lo mejor llegué a fumar, weed un poquito, güey. Y, y fue cuando fuimos fuimos con Ali Popo, con James, a un, a un hotel, con Aitana. Ah,
2: ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, 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 sí.
0: Regresamos y regresamos, fuimos al baño de, del primer piso. Ah, y, sí, ya. y ahí te empecé a decir como de, güey, es que tengo algo aquí bien atorado, güey. Me dijiste, es un perro, no, no, es cierto, eso no pasa. <risa> Me dijiste como, pues ya, güey, a ver, ya, o sea, necesito, sacarlo No, sí, sácalo. sí, y
2: perdón, esa es que la, me... sí, mm. esa es
0: la historia verdadera, ya no acabo. Es la oficial, es la oficial. Es la oficial. Y me acuerdo perfecto porque fueron las primeras y luego, y luego ya tuvimos este, este momento que estaba Isa, Gabri, que le conté a David ayer, que fue el momento definitivo en mi amistad con ustedes, cinco, sí. tres, cuatro, que estábamos en el homestay de David sentados en la sala y fue cuando les dije como de... Y me empezaron a dar como consejitos y me sentí súper de que, ah,
2: no, mames, me aceptan, qué chido. No, y eso estuvo súper chido porque, o sea, tuviste suerte de que a nosotros nos vale y, y, y dijimos, o sea, hasta agradecidos, ¿no? Nosotros de que qué chido que nos tienes la confianza de, de decirnos, porque pues hay personas que neta ni, ni a su almohada se lo pueden contar. Está cabrón
0: esa como homofobia internalizada que tiene una sí. persona de sí, y siento que sí me llegué a odiar hasta cierto punto, güey de que por qué estoy sintiendo esto, güey, por qué a mí ahorita ya como que lo agradezco, no es como mi bendición, gracias a Dios que los hombres no van a ser parte de mi vida, <risa> neta gracias, güey, no lo digo por nadie, así. lo digo por por todo en general, pero antes sí, sí me lastimaba, güey usted, bueno tú tuviste este momento, Tina, donde ¿por qué chingados me pasa esto a mí, o David?
2: en a mí... alguna
0: situación de sus vidas
2: no, pues no, no sé si quiera empezar David a platicar o yo puedo empezar, como sea.
1: Pues, así rapidito, yo les comento que jamás he tenido o he pasado por un momento <ríe> así, o sea, no, no, nunca he vivido un momento así. No, okay. no, no, no puedo decir cómo, cómo se sintió, ni siquiera puedo decir cómo me imagino que se siente porque nunca he estado en esa posición, pero me imagino que, que debe ser algo complejo, ¿no? Algo complicado y este... Y sí, como, como dice Tina, qué bueno que, que encontraste en nosotros la confianza. Yo, la verdad, me sentí súper agradecido cuando me, cuando me contaste. Recuerdo ese momento en esa banquita todo frío. Porque hacíamos sí, güey. era de
0: noche. Estaba perfecto. O sea, movie scene, ¿sabes? Yo Ajá. me decía, es que plano medio.
1: Sí, güey. <risa> entonces, mal. yo recuerdo que en ese momento yo te tenía en un concepto de AP hey, es mi amiga, ¿sabes? AP hey, es mi amiga. Y después de ese momento, o sea, yo, yo ya te tenía un chingo de confianza para ese entonces. Pero yo decía, no sé si la puedo llamar mi compita acá de que un close, close, close friend, porque no sé, no, yo, yo, yo ya te tenía la confianza, pero yo no sabía si tú me tenías esa confianza, y cuando me dijiste esto, fue como, güey, somos hermanitos, güey, somos compitas,
0: güey, wow. me chido. sentí muy bien, güey. Estuvo muy chido, me gustó muchísimo esa experiencia.
2: Aparte creo que son hasta chapulines, <risa> hermanos de chapulines
1: hacemos
0: este, este perfil no chapulineamos las exnovias de los invitados que hemos tenido en este podcast un saludo, Ay, un saludo. bueno, pero tiene a ver, cuéntame ¿tú alguna vez tuviste este momento de F Pop? en cualquier ámbito de tu vida, pero algún, algún momento tuviste porque también, no sé si bueno, no, mejor te dejo que tú menciones tus pedos sí. no quiero traer algo que no te guste pero alguna vez tuve un momento de que ah
2: por qué por qué me cosas a mí güey por qué de todos a mí ajá no fíjate que sí o sea más en mi infancia cuando estaba más chiquita que como que no sabía a quién preguntar de qué, qué pedo o sea estoy bien estoy mal porque pues uh -huh. yo crecí en la edad de bueno yo nací en el 2000 no sé ustedes creo que tu AP 2001 ¿no? o 99 yo soy de 2000 pendeja. <risa> Ah, bueno, pues sí, o sea, somos de la misma época, por así decirlo. Pues sí, yo, para empezar, o sea, no tenía mucha comunicación con, con maestros, papás, o sea, siempre fui muy introvertida en ese sentido, ¿no?, de que siempre mis cosas yo me las guardo y, y hasta, hasta la fecha sigo así, por así decirlo, pero ya soy más sí, sí. abierta a, a platicar, a conversar y qué pedo y así. Pero sí, sí tuve problemas como de aceptación a mi persona. Eh, justo cuando terminé eh, Boswell, o sea, cuando terminé la prepa, fue como que qué pedo, qué me está pasando, por qué soy así, este, porque hay un desbalance psicológico en mi persona. Y fue cuando, o sea, mi primer como acercamiento fue cuando pues me dio ansiedad y me dio depresión así en una sentada así bien culero. Y, y sí me empecé a cuestionar de que, qué pedo, o sea, qué hago aquí en el mundo, de qué por qué tengo... Justamente
0: ese tema es el que iba a decirte, ¿no? Que sí. a lo mejor con tu ansiedad es lo que te iba a decir, pero pues quería esperar a que tú lo sacaras porque no todo se puede compartir, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo, dije, que lo dices porque también esto, esto, esto de encontrarte, y saber quién eres, aunque seas una persona heterosexual, aunque seas una persona no heterosexual, siento que todos lo sentimos bien cabrón a estas edades, güey, la ansiedad... Sí. Que, de no saber
2: quién eres, güey,
0: de qué haces. ¿Qué te
2: gusta, güey? ¿Qué pedo? Y fíjate sí. que hasta ahorita, o sea, yo me atrevería a decir de que, o sea, yo me considero una persona que ama a la otra persona, al prójimo, por así decirlo, sí. sin importar este el sexo, la religión, eh lo que sea, pero va hoy, voy más enfocada como que a los sentimientos ¿sabes cómo? O sea, yo, yo, yo me enfoco, o sea, cuando me llego a enamorar son más sentimientos psicológicos que atracciones este, sexuales me llego a explicar, y eso me uff, tardé un chorro en, en, en entender y, y darme cuenta, y también fue parte de, de la ansiedad y, del, y de la depresión que tuve, pero la neta estuvo muy culero porque como que hasta te empiezas a cuestionar si, si tú estás bien o estás mal, ¿sabes cómo? Güey,
0: totalmente. Siento que te pasó, güey. Bueno, a todos nos pasan esto porque no nos dan las... Hasta a mí me caen las etiquetas, amigos. Uh, you know it. Like, no me gusta etiquetarme en ese, en ese tipo de cosas, pero lo uh -huh. hago porque siento que también esa etiqueta puede funcionar a veces como... Como un alivio, güey, de que sí hay algo que existe que eres. Exacto. Y ya tú eliges si lo tomas o lo dejas, ¿me entiendes? Entonces siento que, que eso, por ese lado están chidas las etiquetas. Y tú nunca encontraste esa, esa como palabrita no. que te definiera, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Porque no sí, nos no. enseñan, güey. No nos dicen nada acerca de lo que hay, eh, lo que es es lo que hay. Punto.
2: Y, y deja tú, o sea, no nos lo enseñan y no nos lo inculcan de que es algo normal, de que puedes amar a la otra persona... Por simplemente sus pensamientos, ¿sabes cómo? O sea, no necesariamente necesita haber esa atracción sexual o no necesariamente tiene que tener el mismo sexo. O sea, ¿por qué no desde chicos nos incultan de que, pues desde las generaciones pasadas, de que era súper común que los Native Americans tuvieran relaciones este, de que un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? O sea, ¿por qué no, no lo, no, 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 no lo normalizan? Por así decirlo. Sí, siempre
0: eh,
2: estado. Sí. sí, totalmente.
0: Y, y también, puta, o sea, la verdad es que cuando tienes esa etiqueta y, y ya decides lo que hacer con ella, siento que ese... O sea, todo esto de conocerte es un proceso, ¿no? Te, en, en un podcast, David estaba hablando, con, en el podcast con Diana, David estaba hablando de ese momento como el... Ajá, moment, que me mamó como lo dijo, la verdad. Ese como prendida de foco, ¿sabes? Ajá. Siento que en estos pedos de, de identidad o pedos con, con tu persona, güey, es un fucking proceso, ¿no? Es de que un día te levantes y, ah, no mames, me, se me ocurrió. Sí, que no. me va a gustar mi mejor amiga de la prepa, no, pues no mames güey, eso no sucede, es neta un día te lo, te lo planteas y dices, no, nah, no creo negación, y luego otro día es como de, ¿será güey? Mm, no sé, me suena, y luego ya lo empiezas a sentir lo luego dices, ¿qué pedo? entonces ese proceso también está súper súper raro güey, y no sé si David como que sabía de este tipo de cosas, o sea porque he hablado con mucha gente dentro de este tipo de problemas, y me dicen lo mismo que es como un proceso, ¿sabes?
1: Sí, es, es un proceso de, de, pues, de encontrarte, o sea, como tú dices, primero vas por, por la negación, luego vas por la reconciliación, o sea, vale. hay estos, estos, estos steps que tienes que tomar hacia la aceptación de cualquier cosa, o sea, puede ser la aceptación de tu sexualidad, puede ser la aceptación de un problema, puede ser la aceptación de muchas cosas, pero sin lugar a dudas siento que para llegar a esa aceptación, esta famosa aceptación, Tienes que pasar por todos estos pasos, por todas esas stages. ¿Cómo se dice stages en español? Por, por todas esas etapas. Anda, por todas estas etapas, güey. Y van a decir la, la gente que nos escucha, pinche pocho, güey, que no sabe. ¿Cómo, es? ¿Cómo,
2: ¿Cómo, es? ¿Sí, sí. ¿Cómo
0: se dice gel en, sí, sí, no no, en, en, no en Canadá?
2: ¿Cómo se dice water en el Ya caí, hecha la verga.
1: Pero, o sea, sí es necesario, este, pasar por todas estas etapas de... Yo las llamaría un poco como hasta de duelo, ¿no creen? Como que batallas un poco contigo y con lo que te inculcan desde pequeño, si es que no coinciden, que me atrevería a decir casi siempre, por no decir siempre, no checan, ¿no? Cuando, cuando tienes estos problemas de identidad o un problema en general o lo que sea, siempre hay este choque entre lo que tú crees que eres y cómo lo que te han enseñado desde chiquito te dice que o no puede ser así o no existe.
0: Sí, sí, sí y sí, sí, definitivamente, claro. eso de que no existe también es un pedote, güey, de que, por ejemplo, anoche le estaba contando a David este pedo, ¿no?, de que yo siempre, mi pedo más grande en toda mi vida, fácil poder decir que ha sido mi, mi pedo de mi identidad y de encontrarme, ¿no?, y, y es un pedo interno, ¿no?, lo externalizo, muy poca gente, nada más los la gente cercana sabe, sabe que he tenido pedos con eso, ¿sabes?, de que, pedo con mi feminidad con mi masculinidad, con este tipo de cosas, mi expresión de género, ¿me entiendes? Siempre ha sido un pedo y para mí estas palabras solo las he aprendido en base a research, en base a cosas que he tenido que hacer por mi cuenta, güey y la neta, que culero, porque hay mucha gente que no tiene ese acceso ese acceso a, a internet acceso a, a a buscar información acerca de, de quién eres, güey, y se debería ser un fucking derecho a la verga, güey o sea, creo que es, pero de la verga, ¿no?
1: Sí, creo ¿Derecho? que es un derecho, pero que como de chocolate, porque la gente realmente no lo toma como un derecho.
0: No, 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 para nada. Y pues sí, no sé.
1: Pero mira, esto ahorita lo estaba lo estaba reflexionando mientras les escuchaba hablar, y creo que todo esto de... Todo este... Eh, este duelo que tienes que vivir contigo mismo para encontrarte, cuando no sabes lo que, o cuando no sabes quién eres, o no sabes lo que te gusta, o todo ese tipo de cosas, viene a que el ser humano le tiene pavor, güey, le tiene una fobia bien cabrona a lo desconocido. Entonces, cuando te topas con un sentimiento desconocido, cuando te tomas con un pensamiento desconocido, que no sabes cómo llamarlo, que no sabes cómo expresarlo, paniqueas, güey, porque es nuestra naturaleza sí. como ser humano, güey, de que, verga, no sé qué es esto, y no sé cómo lidiar con eso.
2: Tina. Totalmente. No, no. <risa> La morra dormida, güey. La morra, sí. No, 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 es que estaba reflexionando lo que estaba diciendo, David y sí, o sea, eso como que también conlleva hasta incluso... Eh, los golpes de ansiedad o los ataques de ansiedad que te llegan como que sensaciones que nunca había sentido en la vida y hasta te da miedo sentirlas, o sea, darte cuenta que las estás viviendo y decir, a la verga, o sea, seré la única persona que siente eso, estoy mal, estoy bien, eh, me van a crucificar a la verga, o qué pedo. Pero sí, güey, o sea, y más siento que más las generaciones eh, arriba de nosotros tienen esa manera de pensar. O sea, eh, como que siempre estuvieron muy ellos inculcados a la iglesia, aunque yo también pues soy católica y todo, pero como que todo lo relacionaban con la iglesia y todo lo justificaban con la iglesia de que no puede existir homosexualidad en la tierra porque Dios creó al hombre y a la mujer para tener un bebé y todo, pero este siento que hay muchos eh, malentendidos acerca de todos estos temas que estamos hablando ahorita, porque esas generaciones nunca se dieron la oportunidad de entender y conocer y, y explicarle, pues, a nosotros sus hijos. No, sus bravo, hijos. Sí, sí Pero, no, fíjate,
1: definitivamente. Eso, eso me, me trae, eh, me acuerdo que una vez estaba en, en Instagram, en mi feed, viendo memes, güey, uh -huh. y vi un, vi un meme, güey, de, de un, un vato, no, creo que era una mujer, una Karen, güey, acá de que... Este, tuiteando de que la generación de Cristal, o sea, nosotros sí. nunca tuvimos que asistir a terapia, y de que un güey le contesta de que Dude se nota un chingo que nunca fueron a terapia, güey. O sea, Ajá. esto, esto, del, esto del, de, de los ataques de ansiedad y todo esto de, de, de problemas de identidad, siento no que ya claro. son Ajá, no es tema nuevo y siento no, que no, no, no. siempre se tuvo que haber tratado con un especialista, con un, con un psicólogo, sí. con una psiquiatra y que, o con un psiquiatra, perdón, y que antes la gente no asistía con los psicólogos o psiquiatras porque decían, es que esa madre es para locos, güey, y yo no sí. estoy loco.
0: Sí, wey, y ya como
1: que hoy triste. en día ya es, es más, es más este, aceptado ir a terapia, o sea, hay un chingo de gente que va a terapia, conozco a un chingo de gente en mi familia, en mi círculo interno que ha ido a terapia, yo he ido a terapia, y no neta es para locos, neta, te ayuda un chingo, güey, te hace un
0: parote. Sí, yo voy a terapia. Qué chido, me da, me da mucho gusto que vayas, Tina. este Yo yo apenas estoy, las la tomé en muy poquito tiempo como en secundaria, pero estoy retomándola, güey. Y la neta, sí, güey, o sea, me puse a pensar en, en que todos estos temas no son temas nuevos, güey, pero neta, el parote que nos hace darnos cuenta y tener, o sea, qué chido que nuestra generación, si, si no, no le tenga miedo, güey. Esta pero es una generación que no le tiene miedo a ser quien somos, güey, a buscar ayuda.
2: Okay. Eso está bien chido. Pero sabes qué? o sea, nosotros ya nos estamos dando cuenta de que podemos ser quienes nos plazca, pero ya a nuestros veintes. O ¿sabes cómo? O sea, hubiera estado más chido que nos hubieran dicho que pudiéramos ser quienes quisiéramos cuando estábamos bebés, o sea, porque. O sea, en vida nos hubiera sido fácil. Y, o sea, ahorita nos ahorraríamos lo del psiquiatra, psicólogo, mm -hmm. medicinas, todo. Porque, güey, la verdad, la mayoría de personas que yo conozco de la comunidad LGBTQ tienen ansiedad, o sea, neta, tienen alguna mental health issue y, y se lo pudieron haber ahorrado por por mames, no o sea, haberle dicho al niño, sí, sí te puedes poner rosa, ¿cuál es el pedo? ¿Sabes cómo? Sí, 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 güey. De hecho, justamente
0: que estabas hablando de esto, todo esto del pedo de LGBT, la comunidad LGBT está, sí. siento, esto es una, no está basado en research, obviamente, chicos, ya lo saben, pero siento que está, o sea, profundamente relacionado con problemas de mental health. Cabrón, sí. cabrón, güey. Cuando te quitan esa libertad de expresarte, de ser quién eres, se surge un miedo bien duro, güey, bien duro así por dentro de que, ah, no mames, qué miedo ser quien soy, güey, está bien denso ese pedo, güey, o sea, qué sí. mala onda.
2: Pero, o sea, lo bueno es que nosotros ya estamos viendo terapia y nos estamos aceptando, o sea, todos los que nos están escuchando tienen que ir a terapia porque si no se van a, o sea, se guardan esos sentimientos y luego terminan divorciándose a los 50 y, o sea, no, o sea, Tienes que aprender a aceptarte ahorita porque pues, es tu vida y, y la gente puede picarse la cola cuando quiera y nadie le va a importar, o sea, <ríe> hay que aprender a vivir claro,
0: y dejar wey. vivir. Claro, y la neta, cuando, por ejemplo, eh, hace, hace, hace poquito, una amiga mía muy querida, un saludo a Ferravilla, si nos está escuchando, eh, me mandó un mensaje, güey, y me dijo, les estaba contando unos pedos que tenía ahí con... Con, bueno, conmigo y me uh -huh. dijo como de, güey, pues tú creciste y crecimos en una sociedad heteronormada con valores tradicionales, nuestros mamá y nuestro papá, y, y te permitiste tú de construirte, güey, y ese, ese mensaje, puta, cómo me marcó, güey, o sea, la palabra de construirte fue como, wow, qué pedo, sí tuve que, que quitar estas, estas, si lo ponemos en esa metáfora de construirme y me pongo a mí como un muñeco de nieve, tuve que quitarme todos estos, todas estas bolas de nieve que me hacen y construí las mías, güey, porque no fueron las que, las que yo quise, fueron las que se me incul, las que me pusieron, me entienden? Sí. No sé si me entender mi metáfora, pero claro. pero sí, güey, está cabrón y tienes que tener muchos ovarios y huevos para hacerlo. Es ir en contra corriente como, como salmón,
2: <risa> como salmón. Sí, tú, yo estoy llevando una clase de de estudios enfocados a la mujer en, en UTEP y prácticamente se habla del racismo de la y de la interseccionalidad que se define como el, la opresión a la mujer pero como, como más enfocados a los grupos marginados, ¿no? O sea, la mujer afroamericana pues sí. tiene más eh, opresión socialmente hacia ella por el simple hecho de ser afroamericana que una mujer blanca de alta, de media clase alta, ¿sabes? cómo? Y está muy interesante porque sí es cierto, o sea, dentro de la. de la opresión de la mujer existen varias como. ¿cómo te diría? como jerarquías de opresión, y, y sí, o sea, nos hablan de. de que pues los africanos y la gente, comunidad de la. Eh, comunidad LGBTQ son las más, más, más oprimidas en toda la sociedad respecto a las mujeres, ¿sabes cómo? Y te, y te está digo, ahorita estás diciendo es eso, güey que... dos cosas, güey una qué
0: chingón que tengas esa clase y en vez de está tener, bueno. no sé, clases pendejas que tenemos en la, en la pinche primaria, <ríe> no sé güey no sé cuál decir, pero hay un chingo de clases estúpidas que tenemos estaría bien chido tener una que sea como gender studies y sé que en Estados sí. Unidos hay una carrera que está dedicada a eso y está chingón si yo pudiera haber estudiado algo así chance y algo, a, hago algo así porque está súper interesante. Y la segunda cosa era que sí es cierto, el, el grupo LGBT y lo que sea es súper oprimido, pero también algo que está súper interesante es que o, se oprime adentro, o sea, entre sí. la, la comunidad también se oprimen, ¿me entiendes? Sí. Oiga, es como este odio que le tienen mucha gente a la gente bisexual, la, las, la gente sí. lesbiana o los hombres gays o lo que sea, trans le tienen un odio a la gente bisexual, güey, neta, hay una bifobia bien culera dentro de los grupos, güey, y es como de fuck, nosotros deberíamos entender lo que es sentirse marginado, lo que es sentirse odiado por ser algo que no puedes controlar, y la gente bisexual es como, es lo mismo, güey, es lo mismo, mamada, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacen? Yo también ¿Sí? no puedo considerar tantito parte de eso, porque si es como de, si una morra me llega y me dice como de, Ay, es que soy bisexual, es como fuck, como que tengo ese pedo de que, ah, fuck, como que te quita tantito... Pues no sé, no sé no sé qué sentimiento me trae, pero no es tan positivo, ¿no? Me siento así como de, oh, fuck, entonces voy a tener que... Va, va, hay vatos incluidos y la verga, entonces es un pedo, pero sí. hay gente que se lo toma
2: bien al extremo, güey. Y, 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 por ejemplo, una persona corriente por ejemplo, heterosexual, como aquí el David, como que no, no se le cruza por la cabeza este tipo de problemas dentro de la misma comunidad, ¿sabes? Como, y es un pedote, o sea... Sí, yo no sabía esa como hate hacia, hacia la bisexualidad pero no me sorprende mm. para nada, o sea, sí, supu sí, o sea sí. supuestamente nosotros parte de la comunidad deberíamos estar apoyando y nos estamos escupiendo en la cara de que o sea, ¿para qué sirve? o sea, mejor ya hay que aceptar a todos Sí, definitivamente eso sería como la utopía
0: de, de la comunidad y eso, siento que es de decir, la utopía? Ah, no, no, no. Esa es una película de niños. <risa> que nunca he visto, güey, pero...
2: Buenísima.
0: Este, pero definitivamente, güey, qué pedo. O sea, David, ¿tú te vas a plantear esto? Perdón, Tina.
2: No, no, no. ¿Qué tiene?
1: Mm. Eh. No sé si me lo he terminado de, de plantear como tal. La verdad es... Me agarraste en curva, güey. <risa> no, No sé si me lo he terminado de plantear, pero... Ahorita lo que lo que estaba diciendo Tina de, del apoyo entre la comunidad LGBT+, yo tampoco sabía que le tiraban hate a la gente bisexual. Sí. Y se eso, va a hacer muy eso, raro.
2: A thing, es, a ¿por, sí, qué, yo ¿Por qué tampoco
1: sabía? ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿qué nos supone que están todos jalando para el mismo lado, todos cargando la misma batuta de igualdad y derechos para todos?
0: Sí. Parte de esta idea de que si es un hombre bisexual Ah, es que no quiere ser, no quiere ser, eh, le gustan los hombres, ¿no? O sea, se está escondiendo en, el, en la narrativa de, ay, también me gustan las mujeres, ¿no? Para ser half, half and half. Y si una mujer es bisexual, es como, ay, qué, qué pedo, por moda o lo que sea. Hay muchas, muchas raíces que parten de la bifobia. Y es, es, un, es algo súper interesante, pero súper culero al mismo tiempo. Viene de, de cosas muy hipócritas dentro de la misma comunidad de la vida.
2: Y de hecho sí. creo que a mí se me hace súper normal que la bisexualidad sea como que literalmente debería, o sea, bueno, no, no debería, pero se me hace supernatural que exista, ¿sabes cómo? se o sea, se me hace supernatural que alguien se pueda enamorar de ambos sexos y no al mismo tiempo, o sea, cada, cada uno en diferente momento, pero se me hace supernatural y se me hace incluso hasta raro que una persona sola se pueda enamorar de, de del del sexo opuesto, o sea, siento que la bisexualidad existe en todos nosotros, pero en diferentes niveles.
0: Sí, 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 es, es, sí, también existe en, en diferentes niveles, yo creo que lo veo, yo lo veo que se divide en dos, güey, como la atracción física y, y enamorarse, y yo creo que, pues, a mí, en, lo, en, mi, en mi ejemplo, en lo personal, y quizá David me pueda hacer como segunda en esto, es como que a veces tú puedes decir, como mujer puedes decir, ah, pues esa mujer está, está, está linda, güey, está bonita, que qué yo corpazo, la neta, wow", o sea, y, y así, ¿no? Puedes tener esa como atracción física, pero no llegarte a enamorar, no llegar a estos sentimientos donde, ah, me puedo enamorar de una. este Pero creo que sí existe muy cabrón y está súper invisibilizado y mal visto, ¿no? Que, que te sí. traiga alguien solo físicamente. Y la gente no lo entiende. Siento que es como de, no, esto ya es ser gay o lo que sea. Sí. De
2: hecho, la otra vez estaba leyendo algo respecto a mi clase que te digo, eh, en el cual hablaba sobre... Eh, la sexualidad, pero de los hombres en África, no me acuerdo que en Kanda o no me acuerdo el nombre, perdón, eh, un, una ciudad ahí en, en África y está súper interesante porque la gente, o sea, los niños se les inculcaba a tener relaciones antes de cierta, cierta edad, como por ejemplo los 15 algo así decía, este para probar su masculinidad, o sea, en realidad tenían que hacer todo lo opuesto a lo que se nos ha enseñado aquí en, en, en México, que supuestamente ya el niño más chingón es el que se coge a más viejas en, en menor edad, pero allá era de que se tenían que coger a un hombre para mostrar su masculinidad, y se me hace súper como interesante que, que hubiera estas pláticas, pues en todo el país o en todo el mundo, como para que se rompieron esos estigmas de que no, el hombre solo puede estar con la mujer y, y chingue su madre la sepa. <risa> <risa>
0: Güey, completamente. Y no sé si se han enterado de este trend que he querido hablar de esto en el podcast y no sé si podríamos eh, hablar de esto así como pasarle así la rayita, no, no profundizar tanto, pero han visto esto de, los, de las personas que, los hombres específicamente straight, que usan faldas y todo el mundo les da praise ¿no? de que, ah, huevo, usa falda, masculinidad tóxica a la verga, y, y es como, es este, este discurso súper raro de que ponerte falda no significa que dejes de ser un, un, dejes de tener masculinidad tóxica, güey, siento que se está malinterpretando un chingo esa idea, güey, un chingo de que no porque uno ponga que... eso significa, ajá
2: y siento que es más el mame de las gringas, de que ¡Ah, Harry Styles es el hombre perfecto y salió en bogey, en vestido y uñas, de que siento que es el mame en sí, de que todas estas niñas son straight, nada más le están haciendo el mame ¿sabes? de que es el hombre perfecto y así, pero a mí tampoco se nace que el hecho de que un hombre este, se ponga falda sí, ya no Sea más niña. femenino, ¿no? Sí, bueno, no, nada es, como de decir, es como decir... Que un hombre casado ya no es este. ya no es probable de que sea violador. ¿Sabes cómo es sea, así, güey? Puede tener su esposa como Ted Bundy, pero puede tener acá sus. O sea, con que, que tenga fanda güey, no significa absolutamente nada. No, no, no. Y se está súper malinterpretando ese, ese discurso, sí. güey.
0: Muy cabrón. Y se está rompiendo esa idea de que. También, por ejemplo, los hombres homosexuales no, no están exentos a ser misóginos o, a ser, o tener masculinidad tóxica, o sea, uh
2: -huh. no,
0: no por ser parte de una comunidad que apoya el amor entre, entre las personas y entre cualquier identidad de género te, te excusa de otras cosas sociales y la gente cree que sí, y yo he conocido, o bueno, he visto, no he conocido, pero he visto muchos eh, Influencers, lo que sea, como quieras llamarlos, que son homosexuales abiertamente, pero que tratan de la verga a las mujeres o que siguen siendo machos tóxicos, culero y, y qué feo, ¿sabes? O sea, no te excusa para nada, no porque pertenezcas, no. te excusa. Y eso está súper interesante, ¿no crees
1: Es muy
2: interesante.
1: Es, es muy interesante, la verdad. Y ahorita que dijiste eso de la masculinidad frágil, sí, siento que se trans. Se, malinterpreta el término y cómo la gente en redes sociales quiere probar que no tiene su masculinidad frágil. A mí la verdad se me hace una mamada que quieras probar. He visto en TikTok sobre todo, ya sabes que TikTok es como como el epicentro, ¿no? De todos estos, de todos estos trends.
0: Cañón, cañón.
1: He visto a, a Morras decir que, que si eres un hombre y no dejas que tu hermana, tu novia, X persona te maquille, tienes masculinidad frágil. Y como alguien que ha sido maquillado por mujeres acá en Cotorreo, ¿te acuerdas, Eipi de aquella noche en tu Buenísima, <ríe> buenísima, sí. O sea, a mí que me hayan hecho eso, pues es acá una broma. Me vale madres si la gente piensa que está bien o está mal, pero hay gente a la que puede que no le guste. O sea, puede que haya vatos a los que no les guste maquillarse, no porque tengan una masculinidad tóxica simplemente porque tal vez no están acostumbrados a sentir maquillaje en su cara y simplemente no les gusta así como claro, hay hombres claro. hay hombres conozco a hombres eh, que van a hacerse su manicura y su pedicura y eso no quiere decir que no tengan masculinidad tóxica o sea, simplemente quiere decir que les gusta tener sus manos y sus pies arreglados pero eso no los exenta claro. de, de ser un macho alfa heteropatriarcal, o sea no te excusa como tú dices, no te excusa, no, no porque hagas cierta cosa o apoyes cierto movimiento, te excusa de que no puedas hacer cosas malas, güey. Entonces sí siento que se transgiversó un chingo y que se malinterpretó un chingo esos dos términos de la masculinidad frágil y la masculinidad tóxica.
0: Sí, y se más la estamos neta, agarrando un... que
1: lo agarren para un tren, güey. La neta.
0: Estamos agarrando un significado completamente erróneo que va en contra de las raíces ideológicas que vienen de aquí y estoy mamando un chingo. Pero es lo que yo siento, o sea, obviamente it's not fact checked in, in everything, it's just an opinion, pero pues, güey, no sé, o sea, yo lo veo como, como, se habla mucho de la masculinidad tóxica, pero no se habla de la feminidad tóxica, ¿no? Que también es un pedo y existe, pero no, sí. no me consta que exista, pero pues, existe, debe de, ¿sabes? Y también, o sea, no porque una mujer se ponga pantalones <ríe> va a dejar de... De, 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 de ser mujer, ¿me entiendes? O sea, es, es muy estúpido. La ropa, neta, es, una, es un pedo, ¿no creen? La fucking ropa, güey. ¿Qué pedo con eso también? O sea, sí. ¿Cómo te Yo ves no... Ajá. Ver, tú, tú. Te... tú. Ah, Solo iba a decir que me acuerdo que tenía una clase en donde nos hicieron, nos, nos pusieron esta idea, bueno, nos dijeron que vestirte es decir quién eres y lo que usas es lo que eres. Y, y entonces partimos en esta idea de que. <risa> de, de que, fuck, we, es tan fucking cierto que nuestra ropa tiene una idea de quiénes somos y, y, y nuestra identidad, y eso está está bien cabrón, tiene mucho peso en, en una persona, güey, muchísimo. También podría ser un buen, un buen topic para, para un podcast, güey. Sí, si pues. es que,
2: por ejemplo, a mí... O sea, yo siempre tuve como que... O sea, yo no soy una persona a la que gusta usar falda, vestidos, eh, uñas, de que chelac, lo que sea, ¿no? Y siento que sí me ha traído pedos con gente que conozco o que se sacan de onda por el simple hecho de que... de que no lo uso, ¿sabes? Como, o sea, como que ya las niñas están estereotipadas de que sí, súper femeninas, lo que estábamos hablando de que los hombres... No se pueden poner falda y lo que sea. Y sí, o sea, a mí, o sea, cuando no me quería poner un vestido, era súper mal vista, de que, pero ¿cómo chingados? Te vas a querer poner una pantalonera sobre una falda, de que estás mal. Y, y eso sí. también conlleva a lo que estábamos hablando al principio, de que, güey, solo acepta a la persona y ya, o sea, ¿a ti qué te afecta en que a mí me guste poner una pinche gorra a que me ponga una, no sé, una... De una diadema, exacto, o sea, ¿por qué no Te dejas de dormir. Y yo tuve un
0: pedo muy cabrón, porque yo también igual que Tina, no, no soy muy de usar falda, ni vestido, ni tacón, pero a veces, por ejemplo, en eventos formales o lo que sea, me acuerdo que me daba una ansiedad así de que cuando íbamos a los 15 años que tenías que irte en vestido, tacón y lo que sea, Ay, y decía, merga, güey, no quiero, o sea, no, no me gusta. Y me acuerdo que llegué a rechazar invitaciones solamente por eso, por la vestimenta, porque no me sentía cómoda, porque no me, quería, no me podía sentar como me gusta sentarme. Y no solo en fiestas, güey, también la perra escuela, güey. Esa perra falda que yo detesto, aborrezco, güey, porque te limita a hacer muchas cosas. Y desde chiquitos, desde la primaria, ya te están dividiendo, güey. Hablábamos en un podcast, creo que en el de Melish, no, sí, creo que en el de Melish, de que, que qué loco Que ya desde chiquitos, desde tan jóvenes Nos empiezan a meter estas ideas De que ya eres diferente como mujer Porque tienes una falda y no puedes jugar fútbol con tu falda Porque Exacto. vas a exponer tu intimidad O lo que sea te van a ver los calzones, Pero lo que fue que en El de Axel. Axel tiene razón Y güey, qué pedo O sea, ¿de, de, ¿de dónde empiezan Estas ideas heteropatriarcales? Desde la escuela wey, Desde la vestimenta que nos limitan a ser Como los hombres, que nos limitan a ser Libres ¿Qué pedo con eso, güey? Me emperdé.
2: totalmente. Y sí, o sea... Me siento, Ya sé. A mí también güey, me cagaba la falda, pero no por el hecho de que no me dejaba este, hacer cosas, porque pues, o sea, yo sí jugaba fútbol en los recreos con la pinche falda, me valía. Mm -hmm. Pero por el hecho de que los hombres tenían la libertad, o sea, tenían la opción de llevarse el pantalón, ¿sabes cómo? Y era, o sea, a veces cuando hacía frío, era de que no, la, te tienes que poner la puta falda. Y era como que, güey... ¿Cuál es el exacto, pedo? Exacto. O sea, de que, güey, a los hombres se la están pasando súper chido, o sea, ¿por qué no es al revés? O sea, ¿por qué no los hombres están enseñando sus piernas? Y lo dicen que nosotras somos unas, este, que nos gusta que nos vigoreen y todo, pero, güey, o sea, si la escuela te obliga a ponerte una pinche falda sobre un pantalón para, no sé, fomentar la igualdad o, o quitar tanto la misoginia, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el pedo de, o sea, por qué nos blamean a las niñas por seguir las reglas y luego aparte nos, nos la cagan de que no mames, pinches piernas peludas. <risa> Son reglas súper estúpidas,
0: güey. Son reglas súper estúpidas. O sea, estúpidas. No voy a la escuela a aprender porque llevo falda. O sea, no voy a, la escuela, no voy a aprender al menos si llevo el pelo largo o si las uñas pintadas O sea, o si entiendo que suple. hay un protocolo. Entiendo. Pero también esos protocolos creo que se deben de adherir un poco a cómo nuestra generación está cambiando y cómo cada vez estamos más inconformes con nuestro con, con lo, las social norms. Y eso está bien interesante, güey, de que... Creo aparte, que aparte, güey, ya está cambiando, pero no,
2: no lo veo tanto, pero pues sí. Aparte está súper contradictorio de que en la primaria, secundaria, prepa, te obliguen a llevar un pinche uniforme que está de la verga, y ya en prepa, en universidad, es como que, vístete como te, como te quieras vestir, no vale, verga. De que, güey, pues ni siquiera sé cuál es mi estilo... Si ni siquiera me dejaron explorarlo en mi época donde apenas tenía tres años para, eh, pues para experimentar, ¿sabes cómo? O sea, alguien sí. que lleva toda media vida usando una pinche falda y una corbata, pues ¿cómo chingados cree? O sea, no vas a saber nada de su estilo de, de, de estilo de vestir si nunca le dieron la oportunidad de expresarlo cuando tenía la oportunidad de expresarlo, o sea... Sí, es, claro. como, es como tú dices, o sea, ¿cuál es el hecho? O sea, que lleve una falda o que traiga el pelo, el pelo corto, corto o largo no significa que vaya a aprender más o menos. Eso Exacto. está bien estúpido.
0: Está muy muy estúpido y me enterra la idea. Pero, pero pues sí, ya nada más para, para cerrar todo este tema, porque ya llevamos 45 minutos de, de grabación. Este, me acuerdo una vez que estábamos en el Walmart, mi mamá y yo tenía como que 12 o 13 años, y estábamos pasando por, por la ropa de hombres, ¿no? Y dije, wow, no, esa playera está bien, verga, güey. Y mi mamá me dijo, pues cómprala, güey, cómprala. Y yo neta me vas a dejar de comprar una, una playera de hombre. Y me dijo, sí, güey, a la verga. Y eso está súper chido. Siento que eso fue como mi inicio, mis inicios de poder saber que que la ropa no tenía género ni que te distinguía. Eso está y aparte,
2: chido. Y, y más al fondo de que tu mamá te aceptaba si te gustaba cierta Así ropa, está chido. o sea, no mames, sí. Y...
0: Eso está muy chido. Y mucha, muchas mamás no lo entienden. Y hay muchos pedos también en, esa, en ese ámbito. Pero podemos podemos dejarlo para un tercer rato <risa> si es que quieres venir <risa> otra vez. No oh, mames. Pero, pues sí, güey. Para concluir, pinche escuela pítera. chingas mm. es su madre la sep este Infinitum, tú también me la pelas No, en la América, nah, man, En esos pasos <ríe> no nos metemos <ríe> <ríe> pero, pero sí, güey, qué chido Que, que podamos deconstruirnos Y que podamos tener una plática acerca de esto Sin tabús y sin matices
1: Sí, está muy chingón
0: Noviembre sin matices Está chingón qué Bueno, bueno está pues acá. A huevo Muchísimas gracias Tina por volver a aceptar hacer algo así y por abrirte y por contarnos este, experiencias que quizá en algún momento fueron personales y privadas. También me agradezco a mí porque pues qué huevos, ¿no? O sea, de que hace dos años no creo poder haber hecho algo así de que un podcast de todo que voy a publicar en mis redes sociales que la gente va a escuchar libremente. No me podría imaginar hace dos años que lo haría, ¿no? Entonces, qué chido que, que nos demos la oportunidad, güey. Y yo les los invito a la gente que nos escucha que también se dé la oportunidad a verbalizarlo y externalizarlo. Quizá no en un ámbito tan público como lo estamos haciendo Tina, yo y David, pero quizá con, con su círculo de confianza, güey. Totalmente. No está mal sentirse diferente,
2: pero bueno. Muchísimas gracias por habernos escuchado, Tina. ¿Algo que agregar, David? Eh, no, nada, que sigan tomando agua.
1: Y lávense
2: las manos, <ríe> pinches marranos.
1: Pónganse cubrebocas, lávense las manitas, tomen mucha agüita.
2: Sí. Ya, ya, ya. Muchísimas
0: gracias por esos consejos. Los, los TQM a todos, los que nos escuchan, David, Tina, ustedes saben que los amo, hijos de perra. Son mis compitas y siempre van a ser mis compitas. ¿sí? A la se puso raro el No Se puso muy raro, ¿verdad? A lo mejor lo no terminamos aquí. Gracias por habernos escuchado y por favor, eh, cuídense. Hasta luego. Bye. Digan adiós. Adiós. Bye. bye.